0: Herzlich willkommen hier bei Sonne aus dem A, Stein-Podcast für die besten Gewohnheiten. Denn heute geht es um Gewohnheiten. Also genau genommen um meine Gewohnheiten und ganz genau genommen um meine Gewohnheiten-Challenge 2021, die ich ja quasi für mich ganz alleine ins Leben gerufen habe, aber eben nicht ganz alleine, weil ich möchte dich gerne daran teillassen haben. Also ich habe mir vorgenommen, jetzt in diesem Jahr 2021 zwölf neue Gewohnheiten zu etablieren. Wobei das auch nicht ganz richtig ist. Also ich werde entweder zwölf komplett neue Gewohnheiten etablieren oder eben alte, ja mir lästige, unliebsame, vielleicht auch ungesunde Gewohnheiten wegzulassen. Das wird so ein, ich denke mal, das wird so ein gesunder Mix aus beiden werden. Also quasi zwölf Monate, jeden Monat eine neue Gewohnheit. Jetzt ist natürlich zu Recht die Frage, warum komme ich da erst jetzt mit? Also wir haben jetzt äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt hier, ist, das, ist es Ende Februar, wenn das Ding online geht, ist es Anfang März. Warum mache ich, mach ich das nicht so, wie es wahrscheinlich jeder gemacht hätte, indem ich das schon... Ende Dezember letzten Jahres ankündige oder spätestens Anfang Januar, die Antwort ist ja ist absolut simpel, ich habe es einfach verpeilt. Ich hatte es zwar auf dem Zettel, dass ich das machen wollte, aber ich weiß nicht, vielleicht habe ich mich auch unterbewusst irgendwie so ein bisschen damit gescheut, so nach dem Motto, hm, was ist, wenn du im Januar damit startest und deine Gewohnheiten nicht, ja, nicht wirklich so verfestigen, manifestieren kannst und so weiter und so fort, ich meine natürlich implementieren aber ähm, ganz egal, ne? Wir haben jetzt Anfang März. Das Gute daran ist und deshalb ist das tut das dem der Challenge auch überhaupt kein Abbruch. Das Gute daran ist, ich habe jetzt schon die ersten beiden Gewohnheiten implementiert. Da sage ich aber noch was zu. So und jetzt werde ich mir jeden Monat werde ich mir quasi eine neue Gewohnheit vornehmen, die ich entweder ganz neu installiere bei mir, ja, oder die ich eben, ähm, die ich mir eben abgewöhnen möchte. Äh, also ich bin jetzt schon zwei Monate hinterher. Und deshalb muss ich ein bisschen aufholen. Jetzt ist natürlich die Frage, warum mache ich das? Warum tue ich mir das an? Warum will ich das? Ja, also zunächst mal bin ich ein riesen Fan von Gewohnheiten. Also ich habe über Gewohnheiten, ja im Endeffekt, im Endeffekt begleiten mich äh, Gewohnheiten oder auch, auch wissenschaftliche Abhandlungen, Bücher, Podcasts über Gewohnheiten, solange wie ich mich überhaupt schon mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftige. Und meines Erachtens gibt es überhaupt gar keine, ja, gar keine andere Möglichkeit, wenn du langfristig irgendwelche Veränderungen erreichen willst, als dass du, ja, gute und die richtigen Gewohnheiten etablierst. Ähm, ich denke, das ist sinnvoll, wenn ich einfach mal so die wichtigsten Themen äh, zu diesen Büchern oder auch vielleicht auch zu dem einen oder anderen Podcast, äh, die es zum Thema Gewohnheiten gibt, wenn ich das einfach mal in den Shownotes verlinke, weil da, ja, da möchte ich jetzt eigentlich nicht mehr so im Detail darauf eingehen. So, aber warum dann jetzt diese Challenge? Also ich habe einfach so in den letzten Wochen, eigentlich wenn ich ehrlich bin, so in den letzten Monaten, und wenn ich ganz ganz ehrlich bin sogar in den letzten Jahren, aber nehmen wir mal einfach so in den letzten Monaten, habe ich gemerkt, dass ich ja mit einigen Sachen nicht mehr so in der Spur bin, wie ich das wie ich das gerne wäre. Also ich habe früher viel viel Sport gemacht, gut, das liegt jetzt zwar schon einige Zeit zurück, aber ich hatte ja ganz viele gute Gewohnheiten so vom Journaling über ja eine vernünftige Morgenroutine, die so einiges beinhaltet hatte, hatte ich so alles, aber ich musste merken, hm, dass das in der Vergangenheit einfach ja einfach einfach nachgelassen hat. Also viele gute Gewohnheiten von eins sind einfach weg, dafür sind aber tatsächlich einige Gewohnheiten da, die ja die ich die ich so nicht mehr haben möchte. Jetzt könnte ich natürlich könnte ich natürlich alles darauf äh, setzen und sagen, ja, ich war beruflich viel eingespannt und irgendwie hat mich der, Tag, äh, der Alltag eingeholt und irgendwie stimmt das auch. Also das ist zwar so, aber äh, nichtsdestotrotz ist das logischerweise alles in meinem eigenen Verantwortungsbereich. Das weiß ich, ne ich glaube, ich habe ja auch schon mal eine Folge gemacht zum Thema Eigenverantwortung etc. Also das ist jetzt überhaupt gar keine Ausrede, das soll das einfach nur mal so ein bisschen bisschen erklären. So, und da ich eben, wie eben schon erwähnt, so ein riesen fan bin, jo, geht das jetzt äh, einfach wieder los. Ich mache nochmal so einen ganz, ganz kleinen Abriss, wie Gewohnheiten, ja, überhaupt funktionieren. Also, wenn wir da wirklich ins Detail gehen wollten, da gibt es ein ganz tolles Buch, Charles Duhigg heißt der, der Autor, glaube ich. Ähm, aber wie gesagt, verlinke ich alles, also da könnte ich definitiv nochmal eine separate Folge drüber machen und, äh, ja, wer weiß, vielleicht mache ich das auch nochmal, aber darum soll es im Moment nicht gehen. Also, vielleicht nochmal ganz kurz so viel. Also, die sogenannte Gewohnheitsschleife, ne, die, die so eine Gewohnheit eben ist, die besteht aus dem Auslöser, aus der Routine und aus einer entsprechenden Belohnung. Darauf setzen sich letztlich alle Gewohnheiten. Ganz egal, ob die gut ist, die Gewohnheit, ob die schlecht ist. Alle Gewohnheiten setzen sich aus diesen drei Parametern zusammen. Der Auslöser ist das, ja, was die Gewohnheit, was die überhaupt in Gang bringt. Ne? Das kann zum Beispiel ein Gedanke sein oder irgendein innerer oder äußerer Reiz. Dann kommt die Routine, also das ist die Handlung, ja, die wir dann in infolge des Auslösers ausführen, also es ist es quasi das, was wir eigentlich meinen, wenn wir Gewohnheiten sagen. Das ist die Routine ja. und zu guter Letzt äh, steht dann die Belohnung und das ist das, ja, was auf die Handlung folgt und die Gewohnheit quasi erst zur Gewohnheit macht. Ne? Sie signalisiert dann so unserem Hirn, dass die Handlung, die wir durch diesen ersten Auslöserreiz ausgeführt haben, dass sie richtig war und beim nächsten Mal bitte gerne genauso wiederholt werden darf. Vielleicht mal ein Beispiel für eine Gewohnheit, relativ plastisch für die meisten von uns wahrscheinlich, unser Handy. Also stell dir vor, dein Handy gibt irgendeinen Ton von sich, das ist dann der Auslöser. Du guckst nach, wer dir eine Nachricht geschickt hat. Dieses Nachschauen, dieses ständige Nachschauen auf dem Handy oder dieses Nachschauen, wenn wenn dieser Piepton kam, das ist die Routine und du freust dich dann darüber, dass deine ja, dass deine Neugier, also wer hat mir eine Nachricht geschickt, was steht drin etc., dass die befriedigt ist und das wiederum ist dann deine Belohnung. Also ich könnte das jetzt noch endlos fortführen, auch mit ja, mit irgendwelchen Beispielen, ähm, tue ich jetzt aber nicht, also nicht an dieser Stelle. Wie gesagt, Gewohnheiten, absolut gut ist und wichtiges Thema, aber mache ich vielleicht nochmal eine, eine separate Folge dazu. So, ähm, zunächst hatte ich mal überlegt, dass ich jetzt zu jeder einzelnen Gewohnheit, dass ich eine eine separate Folge mache. Das habe ich aber wieder verworfen. Ich werde da, ja, ich werde da einfach mal von Zeit zu Zeit wieder über diese Geschichte ähm, berichten. Weil, äh, ja, wie soll ich sagen, das ist umstritten, wie lange es überhaupt dauert, so eine Gewohnheit zu implementieren. Na, da gibt es die dolsten Abhandlungen drüber, da gibt es auch wissenschaftliche Abhandlungen drüber. Also von, äh, ich sag mal, von 21 Tagen bis zu, was habe ich neulich gelesen, 250 Tage oder so weiter, habe ich ja alles Mögliche schon gelesen. Manche sagen sechs Wochen, andere sagen ja, nach genau 66 Tagen ist so eine Gewohnheit etabliert. Ich glaube, ähm, so einfach ist das nicht zu sagen. Das ist alles sehr individuell aber ich denke, dass es ja, dass es schon so einige Wochen dauert. Ne? Das heißt also nicht, dass du das falsch verstehst bei dieser Challenge. Das ist nicht so, dass ich jetzt denke, alles klar, ich fange im Januar eine, eine, an, eine neue Gewohnheit zu implementieren und dann, zack, Stichpunkt 31.01. ist die implementiert, so dass ich dann zum 1. Februar mit der zweiten weitermachen kann. Das ist natürlich nicht so. Das heißt, die Gewohnheit aus dem ersten Monat, die läuft dann auch weiter. Ne? Die muss dann erstmal mal 6, 8, 10 Wochen, je nachdem. Ne? Ist ja immer sehr individuell. Also ich glaube, von, von Mensch zu Mensch schon mal sehr unterschiedlich. Und dann hängt es auch sicherlich noch mit der Gewohnheit an sich zusammen. Und ja, wie weit die eigentlich so von seinem eigenen Stil entfernt ist und äh, ja, also von daher werde ich keine einzelnen Folgen machen, sondern ich werde einfach von Zeit zu Zeit berichten. Ich werde gleich hier mal auf meine ersten beiden Gewohnheiten eingehen und wann ich dann die nächste Folge mache, weiß ich noch nicht, aber ich halte dich da auf jeden Fall ähm, auf dem Laufenden. Also, ich habe Ende Dezember gestartet, also ja, ich sag mal für mich und die Challenge hier, sagen wir mal, das ist zum 1.1. losgegangen, obwohl das Ganze schon kurz nach Weihnachten losgegangen ist und Das ist das eiskalte Abduschen. Also das mache ich jetzt mittlerweile, wie gesagt, seit Ende Dezember mache ich das jeden Tag. Und zwar dusche ich dabei erstmal, also ich dusche mich erstmal ganz normal ab, mit, ja, wie man es das so macht, äh, Shampoo, Duschgel etc. und so weiter und so fort. Aber dann mache ich mittlerweile, sind es mindestens eine, na, eher, nee, eher anderthalb. Also ich zähle fast noch immer mit die Sekunden, ähm, dusche ich dann eiskalt mich ab. Also wirklich, ich fange oben, ich lasse gleich, gleich von oben runterlaufen, also es gibt auch uh, ja viele Leute, die sagen, nee, du musst, musst anfangen mit Wechselduschen oder fang unten bei den Füßen an und dann langsam hoch, mag sein, keine Ahnung, ist aber nicht mein Weg, also ich lasse es dann von oben einfach so runterlaufen und dann nehme ich allerdings die Brause in der Hand und mache dann so am ganzen Körper und so weiter und so fort und bin da ja mittlerweile bei roundabout anderthalb Minuten angefangen, wobei man ganz ehrlich sagen muss, also ähm, vielleicht mal so als, als Pro-Tipp hier, wenn du das vorhast, auch zu implementieren, dann fangen lieber jetzt an oder fangen im Sommer an, aber so Ende Dezember, wobei es dann auch ging mit den Temperaturen, aber Ende Januar, Anfang Februar, gerade mit diesen Minusgraben, das war echt, ähm, ja, das war schon eine Hausnummer, das muss man einfach mal sagen. Also ist egal, ich habe das jetzt alles hinter mir, die Frage ist, ja, warum mache ich das Ganze? Warum ist das jetzt eine Gewohnheit, die ich gerne implementieren möchte? Ganz einfach deshalb, ich erhoffe mir davon, ja, knallharte gesundheitliche Vorteile auch. Also ich habe auch über dieses Thema tatsächlich viel gelesen, viele Podcasts gehört und so weiter und so fort. Und ja, ich bin einfach davon überzeugt, dass ich da ganz viele Vorteile von habe. Ich glaube das ist da noch nicht so eine richtige Studie. Also ja, ich, also ich habe mich jetzt auch nicht hier vollkommen in die Studienlage äh, eingelesen, aber ich habe gerade noch in so einem Gesundheitsmagazin gelesen, das ist so ja eine, richtig, eine richtige Studienlage, die jetzt, die jetzt sich äh, über Monate und Jahre nur mit dem eiskalten Duschen beschäftigt hat, dass es die so gar nicht gibt. Aber das ist mir letztlich auch vollkommen egal. Ne? Also ich habe jetzt so viel darüber gehört und gelesen. Insbesondere ähm, habe ich einen Podcast gehört mit Dr. Josefine Worsack. Das ist die Autorin des Buches Die Heilkraft der Kälte. Äh, das Buch habe ich mittlerweile auch gelesen. Und das ist einfach super spannend. Ne? Also die ganzen Vorteile der Kälte auf das ja, aufs, aufs Immunsystem. Und äh, ja, aber nicht nur auf den Körper. Ne? Also ich glaube ja dass, dass ich einfach nach all dem was ich mir so angelesen und angehört habe und alles von Kanälen denen ich vertraue ne denen ich so seit Jahren folge und und äh, ja wo ich einfach überzeugt bin dass das Hand und Fuß hat was die was die Leute sagen ähm, da bin ich mir ganz ganz sicher dass das definitiv positive Effekte sowohl für Körper als auch für Geister ne also äh, für den Geist hat so auf die Psyche bezogen zum Beispiel ähm, Verminderung von ja von Stressempfinden und äh, ja, Immunsystem hatte ich schon es gibt sogar irgendwie, ich weiß nicht, ob es eine Studie ist oder ob es einfach nur so irgendwelche Aussagen waren, auf jeden Fall begegnet mir das immer wieder, dass es das auch zum Abnehmen förderlich sein kann. Also da ist irgendwas, ja, frag mich nicht, habe ich nicht mehr so präsent irgendwas mit, mit braunem Fett und was stimuliert wird und hin und her, weil du so quasi deine, ja, wenn du eiskalt dusch, musst dein Körper halt so seine innere Heizung irgendwie anstellen und, und was weiß ich, das ist mir aber auch egal, das ist nicht primäres Ziel, wäre natürlich schön, wenn das auch noch irgendwie mit dazu beiträgt, das anzuregen, aber ja, ich sag mal, ich bin, ja, ich bin absolut äh, überzeugt von den von den Effekten, ähm, auch auf die, wie ich eben schon gesagt habe, auch auf die Psyche, also so, ich sag mal, Thema mentale Stärke, ne? Also, wenn du dich da mitten, wenn du damit im ähm, so im, im Winter anfängst und dich dann quasi mitten im Winter dahinstellst und dann eine Minute das Wasser so eiskalt auf dich reinpassen lässt, das ist schon, also das hat durchaus was mit mit mentaler Stärke, mit Willenskraft zu tun. Und ich, ich glaube schon, dass das also ne, sowohl auf Körper als auch auf Psyche einen starken Effekt hat. Aber ich sag mal so, ich berichte einfach mal mal weiter. Ne? Also ich, ich glaube jetzt schon, dass es einen ersten kleinen positiven Effekt für mich hat. Ne? Gerade so in diesem zweiten, was ich gesagt habe, Erhöhung der mentalen Stärke. Ähm, ja, aber ich berichte da mal. Also vielleicht nochmal zum Thema äh, Immunsystem. Also krank gewesen bin ich seitdem auch nicht mehr, aber das ist jetzt nicht unbedingt irgendwas Neues, weil krank gewesen bin ich davor nicht und bin ich toi 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 zum Glück wirklich so gut wie nie. Also von daher weiß ich jetzt noch nicht, ob es da irgendwelche Zusammenhänge für mich persönlich gibt, aber wie gesagt, nach all dem, was ich gelesen und gehört habe, bin ich da definitiv von überzeugt. So, die zweite Gewohnheit ist bei mir das Süßigkeitenfasten. Also ich bin selber absoluter Süßigkeiten-Junkie, insbesondere Schokolade, ja das ist so ein bisschen... Uh, mein Steckenpferd leider, aber auch, ja, auch Softdrinks Musik ich gestehen, vor allem Cola. Jetzt nicht in Unmengen, aber schon so viel, dass ich mir sage, nee, muss nicht sein. Glücklicherweise mache ich jedes Jahr so diese, ich weiß nicht, kennst du das, diese kirchliche Fastenaktion, sieben Wochen ohne. Na, immer von, von Aschermittwoch bis Ostern und äh, da mache ich tatsächlich jedes Jahr mit und da mache ich auch diese Süßigkeiten Süßigkeitenfasten ne? also so wie ich das jetzt mache keine Süßigkeiten keine Kekse kein kein Kuchen wie gesagt keine Softdrinks oder ähm, oder Sonstiges Das, äh, obwohl ich mit der Kirche überhaupt gar nichts zu tun habe vielleicht auch mal jemand an dieser Stelle so erwähnt aber ich finde die Aktion eben eben ganz cool ne? vielleicht auch um mir das ja um mir das absolut selber zu beweisen wobei auch dieses Jahr wieder ähm, Entzugserscheinung, also die ersten Tage. Ne, gerade wenn man so Süßigkeiten Junkie ist und in den letzten Monaten das nicht so mit der gesunden Ernährung hatte, waren also echt die Hölle. Ne? Also ich habe da, ich kannte das zwar schon so von den letzten Malen, aber diesmal war es echt einigermaßen schlimm. So von Kopfschmerzen, Magenschmerzen so. Äh, ja, jetzt habe ich beinahe gesagt Zappelanfälle, so, so so leichtes Zittern, so ein allgemeines Unwohlsein. Ich hatte echt schlechte Laune so die ersten drei, vier Tage. Und ja, eigentlich schon fast so, gerade so am dritten Tag war es glaube ich schon fast so hin bis zu, zu depressiven Verstimmung. Also das war echt, ja, war gar nicht mal so lustig. Jetzt, nach gut anderthalb Wochen, alles vorbei, alles überwunden. Und äh, ja, ich merke tatsächlich schon so die ersten positiven kleinen Effekte. Ne? Also die Geschmacksnerven erholen sich langsam. Dass Das echte Essen schmeckt auch wieder so richtig nach echtem Essen und ich habe auch mehr Energie, ne? mehr Energie und Power als, als vorher schon, also selbst jetzt nach zehn, elf Tagen merke ich das schon, natürlich nur immer so in kleinen Dosen, ganz klar, aber trotzdem kann man schon, ja doch, kann ich schon merken. Jetzt ist natürlich die Frage, also diese sieben Wochen halte ich das sowieso durch, das weiß ich und jetzt sagt man ja, ja, so nach sechs Wochen oder was weiß ich, ist so eine Routine etabliert weiß ich nicht. Da ich diese Aktion jedes Jahr mache und irgendwie jedes Mal in in alte Muster wieder zurückgefallen bin, ähm, sehe ich das so nicht. Deshalb baue ich mir jetzt gerade auch ein Mindset auf, dass dass dieser Rückfall verhindert wird. Also ich suche zum Beispiel nach Alternativen, nach gesunden Alternativen, ähm, nach Obst, nach nach zuckerreduzierten Varianten, zum Beispiel Nüsse mit Cranberries mag ich super gerne. Und wenn ich tatsächlich mal so einen richtigen, ja so einen richtigen Jipper, sage ich mal, auf so ein Glas Coke oder Limo oder so habe, dann wähle ich auch einfach mal so, das mache ich auch jetzt tatsächlich schon selten, aber dann wähle ich einfach mal so die zuckerfreie Variante, ne, so was weiß ich, Coke Zero oder ach, gibt's ja auch tausend andere Marken, da ist dann zwar Aspartam als Süßstoff drin, ich weiß, das ist auch nicht unumstritten, aber da, ähm, ja, ganz bekannter äh, YouTuber und Podcaster, Patrick Heizmann im Gesundheitsbereich, also der hat mir da wirklich die, die Angst davor genommen. Natürlich ist es auf Dauer und in Riesenmengen und so nicht gesund, aber davon hin und wieder mal ein Glas, also ganz ehrlich, Leute, ganz egal, ist Könnt ihr machen und ist tausendmal besser, als wenn du jetzt das Original mit äh, ja, 47.369 Zuckerstückchen oder was da in so einem Glas drin ist trinkst. Oder ja, statt äh, eine Packung Duplo oder eine Tafel Schokolade einfach abends wird es dann mal so ein, ja einfach nur mal so ein Riegel mit äh, mit 80%iger Kakaoschokolade schokolade zum Beispiel. Und ähm, ja, schauen wir mal. Achso, ein weiterer Effekt jetzt übrigens gerade, auch während dieser Zeit, wo ich auf die Süßigkeiten verzichte, ist definitiv das Abnehmen. Also das kenne ich schon so aus den den letzten Jahren. Allerdings ist das ja auch nicht mein primäres Ziel. Mir geht es dabei, um mehr mehr Energie zu kriegen. Ich habe mich jetzt zwar... Also als das, äh, ja, bei mir ist es, also zum Zeitpunkt der Aufnahme ist jetzt Sonntag, vergangenen Mittwoch ist es losgegangen. Da habe ich zwar mein aktuelles äh, Startgewicht dann quasi sozusagen notiert, aber ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt wöchentlich auf die Waage springe. Ich werde das mal, keine Ahnung, mal so in vier Wochen oder so, werde ich das erste Mal mal raufeiern. Aber ich glaube, ja, auch da wird sich irgendwie was tun. So, ähm, aber auch hier, ne wie bei der ersten... Äh, Gewohnheit mit der äh, mit dem Kaltduschen werde ich dich auch bei der ja in Sachen Süßigkram Süß Süßkram Vermeidung so nenne ich es mal werde ich dich hier auf dem Laufenden halten so heute Ende Februar steht jetzt also dann logischerweise schon die nächste Gewohnheit für März in den Startlöchern die ist auch schon definiert die steht schon fest aber ja dazu will ich an dieser Stelle jetzt erstmal gar nicht so viel sagen das werde ich dann in der nächsten Folge ne da werde ich dann ja, keine Ahnung, meine nächsten zwei, drei ähm, Gewohnheiten, die ich angegangen bin, werde ich dann präsentieren und werde auch nochmal einen Stand darüber geben, ja, was ist denn nun mit den ja mit den alten Gewohnheiten passiert und äh, ich weiß im Endeffekt noch gar nicht, was es alles werden wird. Also die ersten beiden habe ich jetzt, die dritte ist, wie gesagt, auch schon rausgefunden. Ich hatte neulich auf Instagram mal so eine, so eine kleine Umfrage gemacht, ne, nennt mir doch mal eure liebste Powergewohnheit gewohnheit und äh, da war auch wirklich einiges dabei. Also ich weiß nicht, von den rund 20 Tipps oder so, die da gekommen sind, das ging über Von morgens Zitronenwasser trinken, über 20 bis 30 Minuten Yoga am Tag, bis hin zu nichts mehr aufschieben, also alles, was du innerhalb von 5 Minuten erledigen kannst, sofort erledigen, ne, also... Ein paar Performance-Tipps und so weiter. Ja, und mal sehen, mal sehen, was ich mir von diesen 20 Tipps so aneignen werde. Apropos Instagram, ja, ähm, folgt mir doch einfach mal unter Michael Nützelmann, falls du das noch nicht tust. Also Instagram ist definitiv der Social Media Kanal, an dem ich am allermeisten zu finden bin, an dem ich aktivsten bin. Hier kriegst du alle, ja, alle Neuigkeiten mit, dem wesentlichen Content. Und äh, ja, mach das doch einfach mal, ich freue mich auf die Vernetzung und ansonsten sage ich äh, bis dahin, Bleib gesund, lass dich nicht ärgern und vielen herzlichen Dank für deine Zeit hier, bis zur nächsten Folge, dein Micha, ciao.